0: Dňa, Miku.
1: Máte naladené Rádiolumen. Dnes sa v poradní doktora Miku budeme opäť venovať vašim otázkam, ktoré ste nám mohli posielať či už SMS-kami, e-mailom alebo aj poštou. Píše nám pani Ľudmila, pán doktor už vyše mesiaca cítim v ústach, skôr v krku, horkú chuť. V lekárni som si kúpila nejaké lieky proti kyseline, ale nepomohli mi. Myslím, že to nie je kyselina, pretože pálenie záhy pociťujem ináč. Čo by to iné mohlo byť?
2: Tak naozaj proti kyseline sa tento symptóm nevyskytuje, alebo ako následok kyseliny. Ale môže to byť jednoducho taká bakteriálna, alebo vírusová nákaza na slidnici ušnej dutiny. Tam tie kalíšky, ktoré máme, tie sa zapchajú zvrchu a to, čo sa tam vytvára, sú také látky, kde sa rozkladá bielkovina, aj keď to nie je nejaký západ, taký ako asty, ktorý by... Veľmi posyťoval pacient bolesťou, toto nie. No niekedy výkajúco spraví, keď takýto pacient užíva citronádu. Ale tú citronádu bez cukru, ono citron, nakoniec má 10 cukru, takže on je sladský dosť. Len my ten cukor necítime, pretože tá kyselina to prehluší, tak povedať. No, táto kyselina askorbová, či je vitamín C, pomáha už so svojou kyselinou tak prečistiť tie odvory na týchto chuťových kališkoch. Len robí sa to tak, že tá citronáda, ako som povedal, sa dáva bez cukru. A nie, že chytro vypiť. Nie. Necháme tu tak vyplachnúť v ústach a my s tým oplachujeme pomedzi zuby a pomaly to hodkáme. Takže tá kyselina tam pôsobí potom nie jednu minútu, ale pôsobí povedme, aj po hodinu, že to tak vyplachujeme. A napokon ak to dobre dopadne, tak za 1-2 dní pacient už má poriadku a potom nedoprajeme tej sliznici sa upchať novú, a hlavne takto to vyplachovať. No, týmto citronom pochopiteľne to môžeme vyplachovať roky, rokúce a neškodí. Stojí to za to.
1: Poslucháčka Simona sa pýta, po prekonaní druhého covidu mi opäť začali veľmi vypadávať vlasy a k tomu sa mi pridružili aj tzv. horúčky na perách. Raz sa mi robí na jednej strane, raz na druhej. Každý deň si dávam B komplex. Ktoré vitamíny, prípadne liečivá, by ste mi poradili?
2: Tak keď už nejaké liečivá, tak také vitamínové, Veľmi užitočné, mohol by som povedať, že B komplex, ale tam nie sú enzymy, to sú vitamíny plnohodnotné, ale nie sú tam enzymy, ktoré pomáhajú tie vitamíny aktivovať. Takže radšej prírodné vitamíny B, teda najmä vitamín B1, B2, B3 a tak ďalej, ktoré majú svoje plnohodnotné enzymy. A to sú kvasnice. Aké kvasnice? Tak jednak to môžu byť kvasnice s vajcom, ako s praženicou. A je to chutné, je to zdravé, a je to výživné a je to veľmi výhodné po vitaminoznej stránke. A potom je dôležité, aby to účinkovalo dlhodobe. No a to, čo môžeme podávať aj v takzvaných pivných kvasniciach. Stačí, keď v lekárni si povie, malo sa svoj názov, ale no jednak to nesmieme vravať, a jednak ten názov už nie je ten, ako bol. Takže stačí, keď si povie, že z pivných kvasníc tabletky. Ony sú mocnostne veľké, pretože tam celá tá biomasa aj s tými živnými látkami inými a napokon aj minerálnymi láckami je v tom. Takže tá lieďba je hmotnostne veľmi veľká. To znamená, že tie tabletky sa dávajú bežne pre dospelého človeka celý tabletky ráno, celý tabletky na obeda večer. Tak nech sa pacientovi nezdá, že je to veľa. Nie je to veľa, len keby to dali do jednej tabletky, Takého človeka nemáme na čo by to bol schopný zhrnúť. Takže tam musí sa to rozdeliť do 3-4 tablíd. A keď to to dávame, nehrozí nám nejaká taká nepríjemná vec, ako keby sme to museli kvantitatívne veľmi preháňať. No keby sme to chceli iným niečím ako akurát tak napríklad... Orechami, vlašské orechy také 30 deň, a lieškové takých 7. Deň. A to sa tiež dá 2 dní za sebou užívať. A oplachovať pusu a robiť všetko, čo sa patrí, aj trénovať organizmus a odsužovať sa. To už tak pracuje k tomu.
1: To by malo pomôcť aj pri tom vypadávaní vlasov? Áno.
2: Ale tam je pri tých pilných vlastniciach ešte dôležité, že tam ešte niektoré prvky chýbajú. Tie prvky, ktoré chýbajú, vtedy sa majú brať, tie sa všetky nachádzajú, aby sme ich nemuseli vymenovať všetky v lúštejnách. To znamená, nie tak fádne len hrách, len šošovica. Ale všetky takto vypadá. A keď dáme v tomto, tak to máme ešte aj v tej biomase pod, na tých pilných kvasniciach.
0: V Bratislave sa
4: tento mesiac konal v poradiu štvrtý ročník Cinre Cardio Life Seminára. Zišli sa na ňom špičkoví kardiológovia z celého Slovenska, aby predstavili novinky v oblasti intervenčnej kardiológie. Celý program obohatili o priame prenosi z katerizačných sál z nemocnice Cinre, nuž a viac zisteval redaktor Martin Petráš od primára Ladislava Grocha.
0: Pán primár, ako by sme mohli charakterizovať deň intervenčných kardiológov? Je to, je to tradiční sezení kardiológu,
5: ktorí sa zabývajú lečbou, zejména iskemické choroby srdeční ve všech podobách, to znamená akutní koronárnych syndromov, infarktu, ale i pacientu se stabilní anginou ktorý že je taký forma ischenické choroby sredečné. Ta naše práca je založená na úzkém kontaktu s periférnymi nemocnicemi, s terénnymi lékaři, včetne praktických lékařov, praktických kardiologov, pretože oni nám, tí pacienti, musí zavčas dodat. A to, aby ta spolupráce fungovala co nejlépe, co nejefektívne, k v tomu slouží tato setkání.
0: Čo všetko zaujímavé, sa môžu lekári na tejto akci dozvedieť. Jde nám o to, aby měli praktičtí kardiologové, kteří nepracují na
5: sálech, aby měli představu, jak ty jejich pacienty řešíme. A snad ještě důležitější je, aby je adekvátně, správně připravili k tomu vyšetření. A to se týká zejména akutních stavů, akutních infarktů, protože tam jde za prvé o Čím dřív pacient je u nás na sále, tím menší infarkt má a tím má lepší prognózu do budoucna. Čili ten čas je zcela klíčový, ale aby také byli správně předléčení. Protože i ten čas transportu, ktorý z niektorých oblastí trvá třeba hodinu, tak je možné využiť k tomu, aby medicamenty již začali pozitívne působit
0: na postižené srdeční tepny. Dalo by sa nejako unifikovať, aký je ten čas, kedy ešte pacienta možno zachrániť s čo najmenšími postihnutiami? Áno, to víme. Lidský srdeční sval, kompletný uzávier tepny a začátek infarktu
5: toleruje bez toho, že by srdeční sval odumíral 3 čtvrtě hodiny, pouze, pouze 45 minut. To je doba, která se na většině případů nedá stihnout k zavolání rychlé lékařské pomoci, k transportu pacienta a k otevření tepnu. Má smysl tepnu otevírat do 6 hodin, protože víme, že zmenšíme rozsah infarktu. Potom je většinou infarkt na konečné velikosti. Ale stejně tak víme, že do 12. hodin má smysl uzavřenou infartovou tepnu otevřít, protože zabraňujeme pozdním komplikacím vzniku, výjduťe nebo... Ten nejhorší komplikace, prastnutí, ruptúry, sreční tepny, ktorá teda je väčšinou fatální. Takže odpoviedť na tuto otázku je, do 12 hodin má smysl pacienta poslať s tým vážnym infartem myokardum. My je Klasifikujeme do dvou hlavných skupín a ten vážný nazýváme podle EKG známek infarkt, takže do 12 hodin. Bohužel někteří pacienti si myslí, že ide o jiné postižení, třeba od chrbtice nebo od žalúdku a sú prvních 24 hodin doma, pak bohužel už toho moc nasáhle neuděláme.
0: Které jsou teda ty varovné signály, které si musíme
5: všímat? Klasické bolesti na hrudi, ale plošně. Bolesti nepýchavé, bolesti plošné, charakteru svírání a typické je šíření se do krku, často do zubů, do končetin, více do levé horní končetiny, ale i doprava. Někdy imituje infarkt žlučníkový záchvat, protože se šíří k žaludku a dokonce vyvolává i nevolnost a zvracení. Občas se to zamění. Takže to je, v přiznat, někdy dozad méně typický. Ale plošně, bez vazby na dýchání, bez vazby na pohyb. Ta bolest se nezmění s pohybem u infartu.
0: Intervečná kardiológia napreduje doslova míľovými krokmi. Vedeli by ste nám povedať o nejakých novinkách alebo o niečom, čo ste si možno pred niekoľkými rokmi ani nevedeli predstaviť? I dneska sme schopni lečiť pacienty, ktoré dřív,
5: pokud vôbec, tak byli domenou kardiochirurgie. To sú pacienty s rozsálým, vícečetným postižením srdčných tepen. A zejména pacienty s těžce selhávajícím srdcem, konkrétně levou komorou. Takový dříve krok nebyli schopni snést. Dneska máme přístroje, které podpoří činnost srdce, pumpí v podstatě a děláme tedy výkony, které jsme před 10-15 lety dělat nemohli. My jsme před 3,5 roky diskutovali o tom, že na Slovensku není dostatek center, které se zabývají toto činnosti, intervenčních kardiologických center. Tenkrát jich bylo 6. v Česku jich je 22. Když vezmeme, že je nás dvakrát víc, tak by na Slovensku mělo být 12, podle této logiky, a bylo jich 6. Tak jsme si řekli a, a praxe ukázala, že oprávněně, že je tu místo pro sedmé centrum a jestliže Praha může mít sedm center, tak proč Bratislava by nemohla mít dvě centra? No a ukázalo se, že ta úvaha byla správná, protože jak centrum v ústavu srdečnicevných chorob, tak naše v CINRE jsou plně vytížené ku prospěchu našich pacientů a rozhodně nestrádáme nedostatkem pacientů. Naopak, jsme zatíženi čím dál víc a podle té logiky, kterou jsem zmínil, je tu pravděpodobně prostor pro jedno až dvě další centra.
3: Oggi divido con te quello che ho Un misto di donna e bambina, Samba Giochiamo a fare mattina finché si può E le tue scarpe butta le
0: Pozdravotníctva
6: Bolosti chrbta v podstate môžu byť aj v detskom veku, ale tam sú pomerne zriedkavé. Pri niektorých fakt že ťažkých skoliózach, tie ľahúčke skoliózy nezvyknú bolieť, alebo pri niektorých reumatických ochoreniach, ktoré môžu aj v mladom veku sa vyskytovať ale určite výskyt bolesti chrbta stúpa s vekom a s tým, ako sa predlžuje vek života, tak sa aj výskyt tých bolesti chrbta, ako zvyšuje ich frekvencia a ich počet. Závisí to od mnohých faktorov. Je to jednak extrémne preťaženie tej chrbtice, čiže ľudia, ktorí fyzicky námahavo pracujú, majú rozhodne väčší sklon k tomu, aby mali tie zmeny na chrbtici a teda aj bolesti chrbta. Ale zase na druhej strane aj inaktivita. Čiže ľudia so sedavým zamestnaním, nešportujúci, tí majú tiež ako sklon k tomu, že ochabne to svalstvo, ktoré po prichrbte hrá veľmi dôležitú úlohu a majú teda väčšiu tendenciu k tomu, že ten chrbát bude bolieť. Srejme aj tí ľudia, ktorí pracujú za počítačom, najmenej tých 8 hodín denne, tak asi majú potom časom problémy. Rozhodne, lebo svaly, ktoré pri bežnej chôdzi a pri bežných činnostiach nepoužívame, ochabujú a tým sedením v podstate len prispievame k tej atrofii tých svalov. A čo by ste odporúčali tým, ktorí musia teda v práci veľa sedieť za počítačom raz za čas nejako zacvičiť alebo prebehnúť sa? Určite ako nie je optimálne niekoľko hodín v kuse sedieť na stoličke za stolom. Treba robiť prestávky, rozhýbať sa a ako veľmi dôležité aj vo voľnom čase nejaký dekoračný šport robiť a proste hýbať sa a vykompenzovať to teda aspoň vo voľnom čase, keď to v práci nejde hýbať sa dostatočne. Sme spomínali, že treba aj tí ľudia, ktorí ťažšie pracujú, môžu mať problémy s chrbticou. Môžeme im tak trošku poradiť, že ako by mali, treba zdvíhať bremená alebo také ťažšie veci ako na tú chrbticu, aby si ju nepoškodili. Asi sa to nedá v mnohých profesiách, že naozaj tam musí sa fyzická sila použiť podľa možnosti používať pomôcky, ktoré vedia tú prácu uľahčiť a snáď dneska už v tejto dobe ako technika trošku pomáha v tom. Ale určite, to už sú všeobecne známe veci, že dvíhať bremena sa má so spriameným chrbtom, z v podstate podrepu a s vystretými hornými končatinami, nie z predklonu, aby sa celá tá námaha neprenášala na, na tie plátničky, ktoré vlastne tým strašne trpia. Keď takéto bremeno ťažké dvíhame z predklonu so zohľudým so, so krtom, ktorý narovnávame. A aké sú možnosti liečby? To asi najviac zaujíma našich poslucháčov, aby sa zbavili tej bolesti. Čo sa dá v tejto oblasti urobiť? Jednak sú to také režimové opatrenia. Teda človek by mal vedieť, ako sa hýbať, ako sedieť, akú námahu si môže dovoliť. Pokiaľ už tie bolesti chrbta sa vyskytnú, tak ak je tá bolesť akutná, intenzívna, tak na pár dní sa odporúča kľud. Odľahčiť tú chrbticu trošku ležať viacej a nie chodiť a užiť niečo z tých, ako sme spomínali, bežných analgetik, ktoré sa dajú aj na voľno v lekárni nakúpiť alebo navštíviť svojho praktického lekára, ktorý vie tieto lieky naordinovať ale rozhodne, pokiaľ tá bolesť sa zmierní po tých niekoľkých dvoch, štyroch dňoch, tak nie je žiadúce, aby pacient ležal dlhšie, ale je potrebné, aby teda nejaký pohyb vykonával. Mal by sa vyhýbať takým činnostiam, ktoré mu provokujú tú bolesť, ale je ideálne, ak sa hýbe. A v podstate potom závisí naozaj od intenzity bolesti a od závažnosti toho stavu, čo s tým ďalej. Pokiaľ je tá bolesť taká, že nám vystreľuje do horných alebo dolných končatín, tam vtedy sa myslí na nejaký problém v oblasti plátničky a možný útlak nervu. Takže takýchto pacientov väčšinou posielajú na neurologické vyšetrenie, kde to diagnostikujeme. Prípadne nasadíme nejakú liečbu, ktorá by mohla na tieto bolesti zabrať a vlastne taký terapeutický test máme. Ak nám to zaberá, tak to asi svedčí pre to poškodenie nervového koreňa. A potom sa dá v podstate rôznymi technikami. Najčastejšie samozrejme medicamentoznou liečbou, teda tabletkami. Ale pokiaľ pacient Rebars je veľmi akutný, akutná bolesť, je to, tak sa dajú robiť aj rôzne iné, také invazívne možnosti liečby. Niektorých dávame na infúznu liečbu v priebehu niekoľkých dní. U niektorých navrhneme takzvané blokády alebo ľudovo povedané obstreky, teda tam sa lokálne do istej oblasti blízko tých bolestivých štruktúr podávajú rôzne lieky. Najčastejšie sú to lokálne anestetika alebo kortikoidy, ktoré majú protizápalový, protibolestivý efekt, protiopuchový efekt a takýmto mechanizmom vedia tú bolest potlačiť. Dnes už sú tie metódy celkom sofistikované, takže tie obstreky nervových koreňov sa dajú robiť aj pod kontrolou CT, kde sa cieľane tou ihlou ide k nervovému koreňu a k otvoru v chrbtici, ze ktorý ten nervový koreň vychádza, tam, kde je ten útlak toho nervu najväčší a tam sa priamo podávajú tie lieky zabezpečuje to vlastne cielenejší zásah presne na to miesto, kde potrebujeme, aby to zasiahlo. A samozrejme, že sú aj ťažšie stavy, ktoré nereagujú nám na tú liečbu, niektorí pacienti musia byť hospitalizovaní a niektorí sa nevyhnú aj operácii.
7: chcem nieść a žiť stále čo nemožným sa zda za horizont neś smelo kráčať se budívať sa vpred tvoju lásku chcem nieść a žiť stále čo nemožným sa zda zmence zomľa svet Viem, dáš to zjav, nad tým má miesto, moju lásku chceme. Sem Záľovské miesto vymenil za prach našich cest. Vládz wybrał vybral si slúžiť režným a núdznym odcovú náruč nám priniesť. Dene som budil, našiel ma sád, krásvy ho ma z Prahu, môj cest Tu zmenený túžim do všetkých kútov, odsovu vás bude nie.
1: Ublečenie mám, doklady tiež, poďak je tu. Smeli cestovateľia, obujte si túľavé topánky a vydajte sa spolu s nami na dobrodružnú cestu naprieč celým svetom. Preplávame divoké moria, zdoláme vysoké štíty hôr, ochutnáme exotické jedlá, spoznáme miestnych obyvateľov a prstom na mape precestujeme svet krížom krážom. Pridajte sa k nám už dnes o 16.
7: Ako ideme dnes, Ak ja neviem čo si nám zbaliť.
1: Ale veď balica sa nemusíš. Sači počúvať. Najbližšie relácie lupa vám predstavíme základnú školu žofie Busniakovej v Tepličke nad Váhom. Škola sa prezentuje nielen na rôznych súťažiach, ale aj na sociálnych sieťach kde dekan Pavol Špita pridáva videá zo školských
0: akcií. Tie videá, tie massmedia nám pomáhajú vlastne otvoriť, aby videli, nazreli do tej školy, čo všetko sa tu vlastne robí a čím duchovne ako si žijeme. A vlastne tými videami zapáme časť aj farnosť do života školy.
1: Viac sa dozviete už dnes o 20. hodine v relácii Lupa so Simonou Gablíkovou. Za katolického kniaza bol vysvetený v roku 1898. 13 rokov bol farárom vo Vajnoroch pri Bratislave, kde sa usiloval o výstavbu slovenskej cirkevnej školy. Založil tu aj spolok striezlivosti a stal sa veľkým propagátorom vajnorského folklóru. Pred 120 rokmi začal svoje verejné účinkovanie a neskôr sa stal prvým Slovákom, ktorý sa poslancom uhorského snemu prihovoril po slovensky. Reč je o Ferdinandovi. Verdišovi Jurigovi. My si túto osobnosť pripomenieme vo štvrtok o 20. v relácii História a my s Androu Čelkovou. Múzická 90 minútovka ovplyvnená témou na nebo vstúpenia pána. Novinky a stálice 15 piesňového súťažného rebríčka slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali ale aj myšlienky svedcov, komentáre, pozvánky na koncerty a hudobné festivaly. To vám radi predstavíme vo štvrtok o prvej v relácii
4: Na vysokom brále Tam na konci lesa stretneme sa spolu spolu stretneme sa ukážem ti stromy stromy našich dedov a potom ti poviem Prečo som tu s tebou? Tam, kde lipy rastú, majú ľudia úspech široký. Chlapi skáču cez ohne, sa držia za boky. končí cesta na Úbeči hory. Rastie stromček, ktorý všetky rany zhojí. Slepí Slepí Po pamäti Tam, kde lipy rastú Majú ľudia úspev široký Chlapi skáču cez ohne Tevy sa držia za boky Tam, kde lipy rastú Tam, kde lipy rastú, tam ma jednoducho vžiť baví. Na vysokom brale, tam, kde včeli bzučia, Stojí stromček, čo má Listy v tvare srdca Na vysokom brale Tam, kde krúži soko Rastú z čiernej zeme Už vyše sto rokov a úsmev široký. Chlapy skáču cez ohne, devy sa držia za boky, Tam, kde lipy rastú, tam si tomček z dreva postaví. Tam, kde lipy rastú, tam ma jednoducho žiť baví.